0: Przyjaźń między narodami Chin i Rosji jest solidna jak skała, a oba kraje mają szerokie perspektywy współpracy. Tak wczoraj, w poniedziałek, oświadczył szef chińskiego MSZ. Wcześniej obydwa kraje deklarowały, tu cytat, że Ukraina jest przedmiotem ich wspólnej troski. Na ile znaczenie ma stosunek Pekinu do wojny rozpętanej przez Rosję w Ukrainie? I jaki to jest stosunek? Czy Federację Rosyjską i Chińską Republikę Ludową rzeczywiście łączy przyjaźń solidna jak skała? Jak zmieniła się ta relacja w obliczu krachu gospodarczego w Rosji, wywołanego oczywiście sankcjami Zachodu? Rosyjski rubel poleciał na łeb na szyję, a właściwie, jak w tym dowcipie obacy, który spadł z grani, rubel wciąż leci w dół. Czy skuszone obniżkami Chiny wyruszyły do Rosji na wielkie zakupy? Czy wykorzystują ten kryzys? W jaki sposób? I co to wszystko oznacza dla izolowanego przez zachodni świat Putina? Innymi słowy, czy smok pożera niedźwiedzia? O tym dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest pan profesor Bogdan Guralczyk. politolog i sinolog z Centrum Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, były polski dyplomata i ambasador w placówkach Azji. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani. Witam państwa. Panie profesorze, zanim zaczniemy mówić o tym, co wczoraj się wydarzyło, co się wydarzyło od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, cofnijmy się odrobinę. Gdyby mógł pan jakoś określić relacje Pekin-Moskwa polityczne, dyplomatyczne. Czy jest jakieś słowo czy pojęcie, którym by Pan określił to, co łączy te dwa potężne kraje?
1: Owszem, są słowa i są dobre chwyty retoryczne. Pierwszy, że to jest małżeństwo z rozsądku. Tam nie ma miłości, tam są interesy, które się coraz bardziej zacieśniały w atmosferze nowej zimnej wojny, która narastała. Jeszcze przed wybuchem tego, co się dzieje na Ukrainie, czyli przed agresją Putina na Ukrainie. I to jest jedno określenie, a drugie jest chińskie przysłowie: śpią w jednym łóżku, ale mają różne sny, i to jest istota rzeczy, jaka łączy obecnie Chiny z Federacją Rosyjską.
0: A czy jesteśmy w stanie powiedzieć. Jaką Rosję widzą przywódcy chińscy? Czy widzą ją jako imperium? Czy widzą ją jako schyłkowe mocarstwo? Czy określają je jako kolosa na glinianych nogach? A może jeszcze inaczej?
1: No możemy domyślać się, że na to pa pa pani pytanie powinni oni odpowiedzieć, a nie ja. Ale ponieważ Wciąż staramy
0: się o wywiad.
1: <laughs> ponieważ zajmuję się tymi Chinami wiele dekad, więc spróbuję... Wydaje się, że chińskie interesy są tutaj bardzo ambiwalentne. Z jednej strony Rosja jest Chinom niezmiernie potrzebna, dlatego że już wspomniałem, że weszliśmy w nową zimną wojnę i w ubiegłym roku Stany Zjednoczone zmontowały w regionie Azji i Pacyfiku aż dwa sojusze wojskowe. Jeden nazywa się AUKUS, czyli Stany Zjednoczone współpracujące wojskowo z Australią i Zjednoczonym Królestwem z Wielką Brytanią, a drugi nazywa się Kład, czyli współpraca wojskowa Stanów Zjednoczonych z Japonią, Australią i Indiami. A nad tym wszystkim jeszcze wisi projekt tak naprawdę dla Amerykanów najważniejszy, ale nie do końca spełniony, to znaczy idea Indo-Pacyfiku, czyli takiego, mówiąc obrazowo, naszyjnika wokół chińskich terytoriów, no i tego nieszczęsnego naszyjnika Amerykanie nie mogą dopiąć, bo tam na północy jest Władimir Władimirowicz Putin i Federacja Rosyjska. I to się nie domyka. Czyli Chińczycy to wiedzą i muszą uważać, żeby nie nastąpiło odwrócenie sojuszy, to znaczy, żeby Rosja nie poszła wspólnie z Zachodem na Chiny. To oczywiście w wyniku agresji Putina nie jest aktualne, ale aktualne być może. W tym sensie musimy jeszcze czekać na rozwój sytuacji. I pod tym względem Rosja, taka jaka jest, jest Chinom potrzebna. Mm. Mm -hmm. Ale z drugiej strony, stąd ta ambiwalencja, o której mówię, taka Rosja, jakiej chce Władimir Władimirowicz-Putin, czyli wielko czyli zebranie wszystkich ziem ruskich, no nie za bardzo się Chińczykom podoba. Dlaczego? Bo wtedy wyrósłby potężny sąsiad, a lepiej mieć i Ukrainę niezależną, i osłabioną federację rosyjską, tak jak mamy podzielone półwysep koreański, a z pamiętników Henryka Singera ja doskonale wiem, że jak już były rozmowy pokojowe nad wyjściem Amerykanów z Wietnamu, to chińscy komuniści, prosili Amerykanów, żeby nie godzili się na zjednoczenie Wietnamu pod wodzą komunistycznej partii Wietnamu. Lepiej mieć dwóch, a nie jednego. Proste, proste.
0: A jeszcze jedna rzecz. Czy Pekin rozumie postępowanie samego Władimira Putina? Jego ambicje, jego lęki, też hipokryzję i strach w jego własnym otoczeniu? Albo jeszcze inaczej, czy w ogóle akceptuje Putina jako przywódcę? Czy też wolałoby zmiany na Kremlu?
1: Nie, Pekin zaakceptuje każdego przywódcę, byle był silny, byle był skuteczny, byle rozmawiał z Chińczykami, byle re realizował chińskie interesy, a te w postaci wielkich porozumień gazowych Putin akurat z Chińczykami podpisywał. Więc pod tym względem to jest dobry partner, tym bardziej, że rządzi jednoosobowo, tak jak i obecny chiński przywódca Xi Jinping. No więc tu, tutaj jak rozumiem się rozumieją, bo wiedzą jak wygląda jednoosobowa autokracja. Nie powiem z salonu takiego gry, bo to wtedy jest jedno osobowy bandyta, jak pani może wie, że istnieje takie narzędzie. Natomiast z drugiej strony Putin niewątpliwie chińskie kierownictwo zaskoczył, tak samo jak tamtejszych analityków, ponieważ oni nie spodziewali się pełnoskalowej wojny. Oni raczej spodziewali się zajęcia, tak jak wcześniej Krymu, że będzie ogłoszenie niepodległości Republik Donieckiej, Ługańskiej. Natomiast to, że w wyniku agresji Putina połączył się naród i zjednoczył w niebywały sposób naród ukraiński, a szczególnie zjednoczył się Zachód, no to to już jest wbrew interesom. A no Sinni. właśnie mając tym duży zgryz.
0: Ano właśnie, bo to trochę bardziej, może nie Putin zaskoczył Pekin, tylko Ukraina, Zeleński i Zachód zaskoczyły Chiny, ale pojawiła się plotka, że Chiny nie były zaskoczone samą agresją Rosji na Ukrainę, ale prosiły Moskwę, żeby odroczyć atak do czasu zakończenia Igrzysk Olimpijskich. Czy pana zdaniem dyplomacja czy rozmowy na takim poziomie Rzeczywiście mogą się toczyć między tymi dwoma stolicami?
1: Na pewno się toczyły, dlatego że Putin był w Pekinie w dniu otwarcia zimowych igrzysk i co więcej wydano bardzo ważny moim zdaniem, niedoceniony jeszcze i przysłoniony przez wydarzenia na Ukrainie komunikat z 4 lutego bieżącego roku, który powinniśmy bezustannie mieć przed sobą, bo tam zarysowano zasady i jakby kontury hmm. nowego ładu. Nowy
0: świetnego. świat, Właśnie. nowy świat. Mhm.
1: Dokładnie, natomiast Putin najwyraźniej Chińczykom wszystkiego nie powiedział. My nie wiemy oczywiście i myślę, że za mojego życia, a może i pani, raczej archiwa obu krajów nie będą otwarte, natomiast możemy stwierdzać fakty. Putin zaatakował Ukrainę po zimowych Igrzyskach Olimpijskich, więc w tym sensie tam jakieś uzgodnienia były. Jak daleko idące, tego nie wiemy, ale z komunikatu z tego 4 lutego bieżącego roku wiemy jedno, że dotychczas Chińczycy, zgodnie z innym ich powiedzeniem, siedzieli na górze i obserwowali walczące tygrysy. Hmm. Natomiast 4 lutego Xi Jinping poszedł dalej i poparł Rosję w jej dążeniach, w jej postulatach czyli że NATO nie pójdzie dalej na wschód, a najlepiej jeszcze jakby się cofnęło między innymi z terytoriów Polski. I tutaj Chińczycy wcześniej byli neutralni, a to poparli, ale to jest chińska dyplomacja bardzo subtelna, wysublimowana, szczwana i wręcz cyniczna, że w zamian za to poprosili, żeby nie było proliferacji sojuszy wojskowych w regionie Azji i Pacyfiku, i wręcz w tym komunikacie cały długi pasus poświęcono temu sojuszowi, o którym już wspomniałem, AUKUS. W tym sensie tutaj było coś za coś. I wreszcie, to jest istotne również dla naszych słuchaczy i dla Polaków, my absolutnie nie mamy świadomości, że 200 kilometrów od Warszawy a parę kilometrów od Rzeszowa stoi coś takiego, co nazywa się Szanghajska Organizacja Współpracy. To jest twór, który się narodził w 2001 już roku, czyli ponad 20 lat temu, z dialogu chińsko-rosyjskiego właśnie. I on się bezustannie rozrasta. To jest taki pseudo-sojusz czy współpraca o charakterze militarnym, wojskowym. I do tej współpracy w zeszłym roku, jesienią, Doproszono Iran, który zresztą ma zaprowadzać z, zgodnie z celami szanghajskiej organizacji współpracy porządki po wyjściu Amerykanów z Afganistanu. Tymczasem w szanghajskiej organizacji współpracy jest Białoruś. Co prawda jest to kraj stowarzyszony, nie bezpośrednio członkowski, ale jednak jest. I ta szanghajska organizacja współpracy no, próbuje wypchnąć Zachód, szczególnie Amerykanów, z całego wielkiego lądu Euroazji. No, tutaj tylko jest pytanie, jak będą się zachowywały Indie, bo coś takiego jak współpraca Rosji z Chinami i jeszcze z Iranem, to jest czarny sen amerykańskiego stratega, o, o czym pisał kiedyś w ważnej książce do dziś Wielka Szachownica, niejaki Zbigniew Brzeziński.
0: A propos jeszcze Ukrainy. Czy Chiny w jakikolwiek sposób wspierają teraz wysiłek militarny Federacji Rosyjskiej? A może wspomagają rozpoznanie z systemów satelitarnych? Czy to jest możliwe, żeby tam była bezpośrednia pomoc?
1: Bezpośredniej pomocy na pewno nie ma. Natomiast ona może być, gdyby sytuacja się w jakimś kierunku rozwijała. Od razu panią zapewnię, że Chiny staną po stronie zwycięzcy. To znaczy ktokolwiek by, chyba że no by wygrali bezpośrednio Amerykanie, no to wtedy nie staną, bo my mamy tylko zawieszenie frontu najważniejszego, jaki się wyłania na obecnej scenie światowej, to znaczy starcie Chin ze Stanami Zjednoczonymi i co do tego nie ma wątpliwości. Współpraca wojskowa w stosunku do Ukrainy jest wykluczona, Ciekawsze jest natomiast to, że Chiny po kilku dniach no wyraźnych y, konfuzji y, po, y, po agresji Putina, no, codziennie były inne komunikaty rzecznika tamtejszego MSZ-u, a to, że chronimy integralność terytorialną tak. i suwerenność, a to, że to nie jest y, y, inwazja, nie używają słowa agresja względem Ukrainy itd., tak ale teraz w zasadzie chińskie stanowisko się wyjaśniło i wynika z niego, że oni stają w roli obrońcy pokoju, a co więcej, proponują siebie samego jako mediatora. Ja wcale nie wykluczam i zgadzam się z tymi nielicznymi, ale jednak zachodnimi analitykami i ekspertami, którzy powiadają, że jeżeli ktokolwiek mógłby zmusić obie walczące strony, do prawdziwych rozmów, to mogą być w tej chwili tylko Chiny. Natomiast czy Chiny chcą? No to na razie chyba nie chcą, bo lepiej mieć tego niedźwiedzia na północy z bardziej powijanymi zębami.
0: A, I, to, uh, I o to też pyta jeden z naszych słuchaczy, czy z punktu widzenia Chin Wojna w Ukrainie nie jest niekorzystna, bo Rosja wyjdzie z niej osłabiona i Stany Zjednoczone będą miały tylko jednego poważnego przeciwnika. Tak jak mówiłam na początku, rubel leci w dół, giełda moskiewska zamrożona, rosyjskie spółki notowane na giełdach światowych pikują, generalnie kryzys na całego. Jak pan profesor to ocenia? Bo mówi pan, niech będzie trochę ten niedźwiedź poobijany. Dlaczego?
1: Tak, niech będzie poobijany, niech będzie słabszy, bo będzie junior partnerem, będzie młodszym bratem skazanym na łaskę Chin. Ale równocześnie nie może być rozwalony na deski, nie może być w turbulencji i być źródłem niepokojów, bo może nagle dojść do rewolucji oddolnej i wtedy nie Putin i nie inny autokrata, tylko jakieś ruchy demokratyczne albo w ogóle chaos by się pojawił. Tego Chiny absolutnie nie chcą i myślę, że wtedy rzeczywiście wejdą z tymi mediacjami na całego. Innymi słowy, tu też jest ambiwalencja. Lepiej przeciwnika osłabić, ale nie położyć na deski i nie znokautować.
0: Powiedział Pan dosyć stanowczo, nie ma takiej możliwości, żeby Chiny wspierały militarnie Rosję w czasie ataku na Ukrainę. Dlaczego? Dlaczego to jest wykluczone?
1: Wykluczone to może tak w stu procentach nie jest, natomiast Chiny nie chcą być, stałe, żeby stawiano im zarzuty, że są stroną zaangażowaną. Im jest wygodnie, że stroną zaczyna być NATO. Myślę, że jeszcze byłoby wygodniej, żeby NATO się tu całkiem zaangażowało, bo wtedy NATO już i Amerykanie musieliby w Europie pozostać, a mniej uwagi zwracaliby na Azję i Pacyfik a dla obecnego przywódcy chińskiego Xi Jinpinga nie ma inne, innego ważniejszego strategicznego celu niż dokończenie jednoczenia z kolei ziem chińskich, czyli skończenia z tym stanem z okresu zimnej wojny jeszcze tej poprzedniej, że po obu stronach cieśniny Tajwańskiej są organizmy z Chinami w nazwie po jednej stronie jest Chińska Republika Ludowa zwana Chinami komunistycznymi, kontynentalnymi, a po drugiej jest Republika Chińska na Tajwanie, czyli przedłużenie nawet w sensie konstytucyjno prawnym Republiki Chińskiej, jaka istniała pod Chiang Kai-shekiem do 1949 hmm. roku.
0: To jeszcze chwilę o gospodarce. Mówi się, że teraz trwają rozmowy, jeśli chodzi o zakupy, zwłaszcza energetyczne, Pekinu w Rosji i to jest ważne z punktu widzenia Moskwy obłożonej sankcjami. Wprawdzie Europa póki co nie zamierza rezygnować z zakupu ropy czy gazu od Rosji, bo po prostu nas na to nie stać, żebyśmy palili w domach świeczkami, ale wygląda na to, że ten partner po drugiej stronie globu jest bardzo ważnym klientem. Jak to wygląda i o jakie? W jakich innych obszarach gospodarczych zapominamy, rozważając tę sytuację wojenną, co ważnego łączy gospodarczo Rosję z Chinami?
1: No przede wszystkim łączy gaz, yy, dlatego że Rosja jest głównym dostarczycielem gazu i Chiny robią bardzo dużo. W chwili, gdy rozmawiamy, trwa doroczna sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli tamtejszego parlamentu to jak zawsze rozpoczynało się od dorocznego raportu o pracach rządu w wykonaniu premiera Li Keqianga. No i z tego raportu wynika jednoznacznie, że Chiny coraz bardziej przyspieszają, przechodzą na nowe technologie i na alternatywne źródła energii. Tym niemniej Chiny, mimo że są kontynentem, praktycznie są pozbawione surowców energetycznych gazu praktycznie wcale nie mają, ropy naftowej bardzo niewiele, mają jedynie dosyć dużo węgla, w tym sensie są trochę podobne do Polski, że w tym miksie, miksie energetycznym węgiel tam jest nadal najważniejszy i wiedzą Chińczycy, że jeszcze z 10 lat potrzebny jest im rosyjski gaz, dlatego też z tego też powodu nie chcą, żeby ktokolwiek położył Rosjan na deski, bo jest im potrzebny jako dostarczyciel surowców energetycznych, ale też drzewa z Syberii, a nawet taka ciekawostka w Chinach była przez ponad trzy dekady polityka jednego dziecka. Ona powoduje, że Chiny się szybko starzeją, a równocześnie zachwiały się proporcje pomiędzy płciami, bo w wyniku hmm. polityki jednego dziecka odezwała się chińska tradycja, że potomkiem tak naprawdę to jest tylko ten w płci męskiej, a żeńskie noworodki pływały w studniach, w rzekach, w jeziorach, by wiele na ten temat napisano i mówiono. Tę politykę zakończono już w 2015 roku, tyle że nowe pokolenie Chińczyków nie chce związków małżeńskich i jest 116 chłopaków na 100 dziewczyn, czyli 16 z urodzenia nie ma szans na ożenek. Stąd niektórzy Chińczycy z pełną kiesą i jeszcze na dodatek niepijący jadą w kraj zabajkalski i tam, i tam szukają rosyjskich rząd, co się zdarza. To już jest zjawisko socjologiczne, czyli jak widzi pani różne są formy współpracy między tymi krajami.
0: No, zaczęliśmy od małżeństwa z rozsądku, a skończyliśmy na małżeństwie z wyboru. Chociaż nie takiego może wyboru, jakby sami Chińczycy chcieli. Pan profesor Bogdan Guralczyk, politolog i sinolog z Centrum Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, były polski dyplomata i ambasador w placówkach w Azji. Bardzo dziękuję profesorze za całą analizę. Jaka jest sytuacja na ukraińskim froncie? Czy Rosja boleśnie odczuła skutki sankcji? Co zamierza NATO? Jaka pomoc kierowana jest do uchodźców z Ukrainy? A jaka do tych, którzy tam zostali? Odpowiedzi szukamy w podcaście Powiększenie i na łamach OKO.press. Masz pytanie, opinię, temat? Napisz Agata.Kowalska@oko.press I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Powiększenie. Podcast OKO.press.